0: Conversas do Nada Olá! Olhem Eu ando a falhar Ando a falhar porque eu disse que vinha cá a semana passada E não vim É verdade É verdade, mas olha Desta semana cá estou, estou num registro um bocadinho diferente, até vou pôr assim no título, conversas do nada na cama, porque decidi gravar na cama, sozinho infelizmente, mas também assim quando se diz que é na cama o pessoal, faz pouco barulho, quando diz que é na cama o pessoal fica sempre assim um bocado com mais atenção, não sei o que será que vai acontecer, o que é que não vai, não sei o que, não é, pá, desculpem. Sou, sou eu, literalmente uh, Deitado assim de lado na minha cama Com o microfone apontado E aqui com o computador A gravar, a dizer umas coisas Porque Hoje Pensei Hoje vou ter que gravar um episódio E depois pensei Mas eu não tenho nada para dizer Depois pensei assim Olha que engraçado Até mas o nome do podcast é conversas do nada Portanto, olha, acho que é uma boa maneira de gravar um episódio não sabendo como é que vai correr o que é que vai acontecer. Mas olha, cá estou eu a gravar. Espero que estejam todos bem. Agora é aqui como se estivesse à espera um bocado de... de resposta: Sim, sim, estou muito bem. Olha, uh, ainda bem que não vieste cá durante muito um tempo. Já estava farto de te ouvir, não sei o que. Os episódios são muito grandes e blá blá blá. E eu sim, oh, tens razão. É verdade. Uh... <risos> um, de qualquer das maneiras, posso dizer que à partida, no episódio da próxima semana, será com um convidado em carne e osso à minha frente. Vamos ver se calhar consigo gravar esta semana. Portanto, para a semana, volta um bocadinho a episódios normais como o podcast foi pensado. Mas também o bom disto é... eu não ter uma obrigatoriedade e poder fazer o que eu quiser. E hoje é assim. Portanto, ai, antes que eu deite isto ao chão, estamos só aqui a estar na cama, né? Que isto também há que pedir algum conforto. Hum, o que é que eu posso dizer? Pá, se calhar vou falar um bocadinho sobre coisas que me apercebi nas últimas semanas. Olhem, uma delas, mas isto é assunto sério. Muita gente me dizia, me tem dito que, ah, isto até aos 30 anos, vais ver a vida, corre muito -tá bem é tudo muito apurreio, não sei o quê, a partir dos 30, epá, estou aqui a ter uma ilusão de ali com uma gaveta que não está a ser fixe, parece que tenho uma cena, ai já percebi. Opa, tenho aqui duas cómodas e pus entretanto é assim, às vezes dá-me isto na cabeça e começa a mudar a disposição de tudo então um há dias eram 11 da noite e comecei a mudar a disposição toda de uma quarta e comecei a pôr aqui mesas de cabeceira em cima de móveis que era para ter mais espaço e pronto, gostei como ficou e está só calmo que tenho os pés mais altos que o outro e agora estava a ver a parede debaixo do e eu pensei, calma, isto está a flutuar mas não tem ali os pés Peço desculpa. Onde é que eu estava? Estava nos 30 anos. A partir dos 30 é que tu vais ver, vais começar a reparar que as coisas mudam. E eu pensava, pff, ok. Opa, então não é que é verdade. Então não é que eu durante 30 anos da minha vida, ou quase 30 anos da minha vida, dormia uma noite inteira sem precisar de ir à casa de banho fazer um xixi e agora já acorda a meia da noite para orinar opa, mas então mas eu não estou lixado com isto quer dizer, quando eu era puto e me obrigava a ir para a cama às 10 ou às 10 e meia da noite para acordar às 7 ou às sete 7 e meia que há mais do que tempo para dormir, é mais do que tempo para dormir não, adormecia acordava, certo Agora que eu tenho uma vida um bocado mais ativa em que acordo cedo e me tento deitar um bocadinho mais tarde para compensar tudo isso é que me dá na telha para às 5 da manhã acordar para ir fazer um xixi e é que me lixa mais é que às vezes nem é às 5 às vezes é às 6 e depois às 6 e 40 eu acordo e depois eu começo a pensar olha porra, então agora vou adormecer para acordar daqui a nada isto devia me ter dado era às 3 da manhã pronto mas a técnica também que eu assumi agora foi não, não ver as horas dá-me a vontade de fazer o xixi levanto-me assim de olhos fechados faço xixi sentado sento-me para fazer o um xixi noturno e volto para a cama assim meio pá, mas está-me tá aqui tudo a fazer barulho e, e, e olha é isto portanto olha pessoal abaixo dos 30 então já ouvir isto, aqui confirmo é verdade que as coisas mudam mas hum, fui pela primeira vez a uma despedida de solteiro solteiros portanto também não tive bem aquela experiência daquela despedida de solteiro típica por exemplo só do noivo não, neste caso os noivos quiseram fazer a despedida de solteiro em conjunto numa medida que eu achei bastante interessante porque para no dia do casamento a malta mais jovem se conhecer porque okay, havia malta que se conhecia mas havia malta que não se conhecia e assim tornava depois o dia do casamento um bocado mais agradável mais confortável para toda a gente porque já conhecíamos algumas caras Pá, foi engraçado foi uma tarde chilinha numa piscina numa quinta em Alcobaça que eu adorei quando cheguei porque estava lá um cavalo e parei tive para o carro e dar festas ao cavalo nem foi preciso eu chegar no meu pé dele porque ele viu-me e sentiu ali uma ligação qualquer comigo e tivemos ali um bocado a ter um momento os dois não como a Gicholina felizmente mas uh, foi fixe Pá, aquilo era um casarão, era uma antiga, antiga casa de monjos, então ele tinha tudo muito espaço, muito amplo. Pá, encontrei, entretanto trouxeram-me, pá, mas tinha muita coisa de cavalos. <coughs> peço desculpa, um bocado tosse. Pá, entretanto alguém traz um chicote de cavalo e eu achei que aquilo era um chicote de BDSM e andei de boé contente com aquilo na mão, a pensar mesmo que estava com uma cena de BDSM, não, quer dizer, tudo pode ser BDSM, basta imaginar, foi o que também aprendemos todos nos filmes da Disney <risos> é pá, isto gravar assim, deitado, não é jeito puxar a toffe bem, ó, também já estava a extravasar hum, pá, foi foi uma experiência engraçada acabei, foi muito cedo fiquei acabado muito cedo porque na... Tenho tido assim noites um bocado coisa. Uh, Tenho uma história também engraçada Para, para contar mas, mas ver se eu consigo contar isto uh, A fazer jus À piada que a história tem Então, houve um dia Que tive aí o um evento fui, fui sair com os amigos E eu andava a dizer que ah, Esta parte não vou dizer Mas, bem estava a pé e entretanto dois amigos meus que já participaram aqui neste podcast com quem eu fui de férias e com quem uh, estava muito habituado a andar num carro com três portas disseram oh Ricardo não vais a pé nós damos de boleia e eu pensei assim ok cheguei à porta do pendura e disse assim olha Precisa de um jeitinho para conseguir entrar. Olha que me responde. Até mas porquê? Eu. Ah pá. Até não me estás a oferecer a boleia? Deixa-me entrar no carro. Se faz o favor. É pá. Não sei o quê, não, 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 Olha. Só puxa o banco para a frente. E eu tive que passar. Imaginem um carro. Em que a pessoa não sai. Só chega ao banco o máximo para a frente. Também não é assim muito. E eu ainda tive que puxar o cinto dela para cima. Para eu poder passar por baixo. Entretanto sempre no carro. Deixei-me ao pé de casa E ficamos os três parados no carro E eu Assim, olha Preciso Agora preciso é que chegues o banco para a frente Para eu poder sair Epá, porra, mas para que é que estás a pedir isso? eu assim, a tu, a não sei que queres Que eu vá com vocês para casa Mas acho que preferimos todos dormir na, Cada um em seu lado Epá, não sei o que Também linha de coisa E voltou, puxar o banco para a frente e eu voltei a passar assim por baixo do cinto, ali a dar um jeitinho para conseguir passar e passei. Até aqui, tudo normal. Até o dia seguinte, em que vamos à praia, pai começou-me a dizer que eu tinha desfeito a parte toda de trás do, dos bancos de trás do carro. Pai, que era com um sítio um, um, para, para ter os cães. E eu pensei. Ah, tá, mas eu nunca vi aquilo dos cães naquele carro. Até que eu perguntei, fiz a pergunta que muda tudo, que foi qual é que foi o carro em que nós viemos. Porque eu pensei que era o carro de três portas, e afinal não, era um carro de cinco portas, em que eu podia ter simplesmente ter entrado pela porta de trás, seguíamos, voltava a sair, e pronto. <risos> Opa, e depois chorámos muito a rir, porque só muito tempo depois é que percebemos que porque o que eu pensei foi, se era ele que estava a conduzir e tive duas semanas de férias com ele, vi, não vi que carro que era, porque estava escuro, estava de noite. E então achei que era o carro dele. Pronto, e não era o carro dele. Era um carro de cinco portas e eu fiz ali figura de otário. Quer dizer, fizemos os três, estávamos os três com os copos e ninguém foi capaz de perceber o erro que estava a acontecer ali pronto, tinha que contar esta, esta história tinha que ficar aqui guardada na... <risos> para eventualmente daqui a uns anos voltar-me a lembrar disso quando ouvir isto outra vez um... pronto, eu estive a despedida de solteiro e eventualmente aconteceu o casamento, eu não é um casamento há... há muito tempo e para diverti-me muito acho que foi o casamento da minha vida em que eu me diverti mais primeiro porque a cerimónia foi a meia-da-tarde, o que é ótimo depois, não foi uma cerimónia religiosa em que eu ficava doido, porque eu tenho um problema que é: vou ver cerimónias religiosas primeiro evito, mas quando sou obrigado a revir-me todo e fico porque não concordo nada com as coisas que são ditas, e depois dá-me vontade de me levantar e ir embora. Depois as pessoas levantam-se e sentam-se e dizem Amém em no nome do Pai, e não sei que, e eu fico quieto, com cara de cu. E aquilo não foi muito, foi, olha, como eu acho que deve ser. Falam da história dos noivos, Uns fazem o noivo, a noiva faz os votos dela, o noivo faz os votos dele, tudo muito lindo, cai uma lágrima de, do sentimento, da emoção por causa das pessoas e está ótimo. E a seguir, tumba, comer e beber, ou beber e comer depende da, da prioridade de cada um. Pá, bem, estive a dançar para aí durante 8 horas e tal, tipo, mais do que um, uma hora, do, do que um dia de trabalho. Foi este o tempo que estive tive a dançar e até recentemente descobrir uh, áudios do WhatsApp que andei a mandar. Porque estão a ver grupos antigos que já nem aparecem, se vocês fizerem assim um scrollzinho, porque já há muito tempo. Pois, eu hoje comecei a encontrar grupos que já não mexia há muito tempo assim, mais recentes. Eu assim, mas porquê é que isto está aqui? E depois vi que tinha áudios, batia com a data e... Olha. nem é bom pensar. Pronto, e depois o pessoal também... Pá, começa... É tudo muito lindo, começa tudo muito bem, está tudo muito bem vestido, entretanto... Nem vou falar das gravatas na cabeça, que nem vi nenhuma. O mais grave que me aconteceu foi ter sangue no mamilo. E andei a a toda a gente que tinha sangue no mamilo. Uh, e entretanto já percebi, eu não estou. Tô, estou tô tão pouco habituado a usar camisas opa, que eu não sei se é do tecido ou se era do padrão da camisa, como ela estava construída. Aquilo deve-me deve ter roçado no mamilo e fez-me uma crosta. Quer dizer, fez agora já vi que tinha ali uma crostazinha Deve-me ter feito ali uma microferida e yeah, fiquei com pontos no mamilo pronto, olha, toda a gente naquela noite sabia onde é que estavam os meus mamilos quer dizer, pelo menos um o direito o outro não, o outro ficou ficou imaculado bem como, devia, como era suposto, como devia ter estado uh, e depois é sempre muito engraçado já que estava a falar dos áudios, que é também perceber os vídeos que se fazem que são zero pertinentes e se enviam para as pessoas e mais ninguém não esteja no casamento, quer saber o que é que está ali mas eu não achei por bem andar a mandar áudios e vídeos e fotografias encontrei provavelmente das fotografias mais bizarras que eu podia ter enviado e, e que não tem opa, é, é que não tem pertinência nenhuma enviei uma foto de um urinol com um copo de vinho em cima e eu gostava de Está na minha cabeça naquele momento... para perceber... porquê? Porquê é que fiz aquilo? Ninguém respondeu... Eu, pois claro, eu também não responderia... Hoje, agora, neste momento, também não responderia... Ou então responderia a dizer assim... Mas oh, então estás-te a passar ou o quê? Pá! Mas pronto, mas é bom... <risos> Digo, ah, as coisas não fazem sentido nenhum... Mas é bom... Uh... Ah pá, é bom brincar A vida é feita para brincar que... ah, Agora eu ia ficar muito sério mas, mas não vou, mas é mesmo A vida é mesmo para brincar e Para aproveitarmos e deixarmos de uma data de coisas Mais coisas um... Olha Fui Fui a Lisboa E eu não ia a Lisboa há algum tempo Provavelmente eu não saí em Lisboa desde, desde esta situação toda que aconteceu devido à, à pandemia. E tenho a dizer que muitas coisas me fizeram confusão. Eu vivi em Lisboa durante os anos porque também estudei lá. Saí muitas vezes para o bairro alto. Fui pouco de ir a... Fui pouco de, de discotecas mas é pá, já na altura sentia que aquilo é um bocado demais às vezes para aquilo que eu procuro mas vou de vez em quando É pá, mas o que me irritou mesmo a sério mesmo a sério foi entrar em qualquer sítio e toda a gente começa a falar inglês comigo e eu vou responder-lhes em português e eles continuam a falar inglês. E esta... Agora estou a falar a sério. E esta... Lisboa virada completamente para o turismo e esquecer das pessoas de cá pá, faz muita confusão e faz perder. Ah pá, faz perder o... Eu não sou um gajo muito patriota, mas... Parece que é ir lá para fora aquela expressão de ir lá para fora, cá dentro. É isso, só que eu não quero ir lá para fora, eu quero estar cá. Eu fui para Lisboa, não foi para ir para. Quer dizer, para Paris, em que nem falam tanto inglês, é francês, mas é pá, sentimento desconfortável com isso. Principalmente comigo insistir a falar português e a pessoa a responder em inglês. E eu, eu virava para a pessoa e dizia assim, mas porquê é que esta pessoa me está a responder em inglês? E, e era portuguesa, não, não entendo. Não entendo, principalmente porque depois vejo na comunicação social, quer nos programas de televisão, de rádio, não sei o quê, tudo muito virado para Lisboa as referências são todas para Lisboa como se Lisboa fosse é, ok, é a capital mas não é o centro de, de Portugal e está bem que Portugal não é um país muito grande mas acho que há sempre aquela tendência de vanglorizar Lisboa e, e aquela zona e tudo o resto, não tudo o resto que é fora não interessa e depois percebemos que como se Lisboa é que fosse é que, em Lisboa é que acontecesse tudo é verdade, acontece muita coisa mas acontece muita coisa fora de Lisboa também sem tanto trânsito sem tanta poluição e sem tanta gente a falar inglês pronto, é um bocado isso que eu vejo que é Portugal e as notícias e referências é tudo muito focado em Lisboa mas cada vez menos Lisboa, faz parte de Portugal porque não está feita para os portugueses está feita para quem veio de fora e isso é uma coisa que me fez um bocado de de confusão porque da última vez que eu fui a Lisboa não tinha tanto essa noção que, que estava assim mas uma coisa que eu gostei de fazer foi andar de trotinete elétrica por Lisboa porque, agora, se calhar pode parecer um contrassenso em relação àquilo que eu disse, mas, nesse caso, senti que estava numa cidade europeia, sendo que acho que Lisboa, durante muito tempo, não estava a acompanhar, se calhar, em termos de coisas para fazer, ou que as outras cidades ofereciam, ou outras grandes cidades ofereciam, não acompanhou tanto, mas acho que foi Portugal no geral. Um, sei lá, mas nesse caso, durante o dia, tive a sensação, tive a, fiz o percurso de, de Campo Grande até o Marquês de Pombal de trotinete elétrica. E o engraçado é que eu costumava fazer aquele caminho, ou de autocarro, ou de metro. Que se for de metro, então não vejo nada se for teu autocarro, pá, ou vais a pé ou vais sentado, com os fones não estás a ligar nada ao que está à tua volta e naquele momento ter feito aquele percurso de trotinete ir parando, ir olhando e vendo a dinâmica da cidade e principalmente passar por zonas onde eu não passava muito tempo e que estavam assim remodeladas, opa, foi giro isso foi giro, isso gostei e foi ter outra perspectiva da... Daquela zona da, da cidade. olha disso eu gostei muito. Podem continuar. E... E as rotinetes as únicas rotinetes que eu andava era aquelas de dar ao pé. E agora não precisa de dar ao pé. Foi só dar ao dedo para carregar no botão para aquilo acelerar. Para beber é literalmente o que me apetecia fazer naquele momento. Era... Beber gasolina e acelerar, sendo que funciona a bateria. Uh, ok, olhem. Acho que era isto. Por acaso, eu estava a dizer que não tinha nada a dizer, já tinha pensado algumas coisas para falar. Mas... Uh, pronto, já falei daquilo que queria falar. Acho que... Que ia pensar numa coisa que pudesse ter aprendido só assim para, para partilhar. Também podia fazer aqui uma secção agora de, sobre recomendações, mas eu não tenho visto nada. Nadinha. Eu adoro ver filmes. Gosto gosto de ver séries, não vou dizer que adoro ver séries. Gosto de ver séries, mas eu não tenho título tempo a ver nada. Qualquer coisa que eu comece não acabo. Também porque não me tenho a dar muita vontade de ficar assim parado a olhar para um ecrã a ver qualquer coisa. Um... Portanto, estes últimos segundos valeram de nada. <risos> porque não estou a saber dizer nada agora. Uh, Portanto, tenho visto. Mas... Qualquer coisa, um dia destes eu digo, olha, não, não preciso fazer recomendações de agora, porque há bocado vi uma uma imagem sobre esse filme e é um filme que eu tenho que rever que também já ouvi tarde, mas, mas é um ótimo filme que é o Leon the Professional. Vejam, é a minha recomendação de filme não vou dizer. Tipo, posso dizer desta semana, mas como se eu fizer sempre. Não faço sempre, mas é uma recomendação que eu faço. Leon da Professional. É um ótimo filme. Um filme como já não se faz muito, que agora está tudo virado para o... Uh, comercial só para ganhar dinheiro, porque... Se fazem muitos filmes de merda, que não valem a pena. Como, por exemplo, não gosto muito de filmes de, de super-heróis, da Marvel, não sei o que, não, não faço muita questão. Posso ver, mas não faço muita questão e há, uns dias fui ver o, o Thor, Love and Thunder e aquele filme é uma valente merda. Foi só gastar dinheiro. Se não tinha onde gastar dinheiro, podia-me ter dado a mim que eu iria aplicá-lo muito melhor do que aquele tempo que perderam a fazer aquilo que não tem interesse nem jeito nenhum ainda por cima usa muita banda sonora dos Guns N' Roses e é chato chato, não há coisa mais chata do que e sem e sem interesse nenhum nos dias de hoje do que é Guns N' Roses mas não posso começar esta discussão porque há muita gente não está preparada para a ter. Mas sabe o que é que eu estou preparado neste momento? Estou preparado para ir para a caminha. Quer dizer, já estou. Opa, esta dos diminutivos também. Há dias também estive numa situação em que depois assim um grupo de grande pessoas a tomar um pequeno almoço e havia muita coisa tipo o pequeno almoço do hotel. E a senhora, muito simpática, dizia: cafezinho, que alguém quer o cafezinho. Então, para aqui, um cafezinho, dois cafezinhos, três cafezinhos, quatro cafezinhos para essa mesa. Quatro cafezinhos. Está bem. Ovinhos. Ovinhos. Vou trazer mais ovinhos. Já vou pedir ali à minha coleguinha para trazer mais ovinhos. Está bem? Pãozinho também quer pãozinho? Está uh, bem, vou ver se o pãozinho ali já está pronto. Então pronto. Quatro cafezinhos, ovinhos, pãozinho, mais a qualquer coisinha que é preciso, que falta. Olhar para as mãozinhos todas. E eu assim, oh, como é que ela consegue estar a dizer isto? pãozinho. Mas o que importa é brincar. <risos> ah pá, ela que diga isso que ela quiser. E até acho bem que assim eu acho graça. Um, bem, olhem. Hoje é assim uma coisinha mais soft. Só mesmo para picar o ponto. E para ficar com estes pensamentos gravados. E... Olhem. Boa noite. E até para a semana. Com licença. Confessas do Nada